1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
0: Ed io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Campo
1: minato. Ma prima di cominciare un po' di news. È passato un anno esatto da quando a causa della pandemia abbiamo iniziato a registrare ognuno della propria abitazione e nonostante questo siamo riusciti a sfornare regolarmente gli episodi dell'enciclopedia e vi ringraziamo tantissimo per averci sempre seguito, sempre di più anche ed ora un po' di musica Il gioco di
0: oggi è Campo Binato o Minesweeper uscito nel 1989 sviluppato da vari programmatori benché questo gioco ha delle radici piuttosto particolari come vedremo nell'episodio ed è stato pubblicato su ogni sistema che riusciate a nominare. Ci sono addirittura delle versioni per calcolatrice digitale quindi è davvero un gioco radicato nella storia.
1: Un gioco conosciutissimo il quale avrete sicuramente giocato almeno una volta in una delle sue note molte versioni e riadattamenti come ad esempio il più recente Campo Fiorito. Il suo design molto semplice e la giocabilità immediata lo hanno reso molto conosciuto, soprattutto perché è adatto al casual gamer. Infatti essendo un puzzle game vecchio stile non necessita di una storia vera e propria.
0: Ma una storia ce l'ha a suo modo la creazione di questo titolo. Storia che risale alla fine della seconda guerra mondiale fino ai primi anni 60 e poi anni 80 con l'evoluzione dell'informatica. Le cronache di guerra raccontano di un soldato americano di origine polacca che dopo una missione suicida per ribaltare il regime nazista sopravvisse miracolosamente portando una svolta decisiva. Al conflitto. Tuttavia di questo soldato poi non ce ne sarà più traccia negli annali ufficiali, ma recentemente sono stati ritrovati dei vecchi rapporti dove vengono descritte le sue vicende. Il soldato, rimasto solo nel bel mezzo del fronte nemico, dovette superare parecchie sfide tra nascondigli, travestimenti e scontri a fuoco fino ad arrivare ad un passo dal confine che gli avrebbe permesso di imbarcarsi e tornare in patria.
1: I problemi per il nostro combattente però non erano finiti, infatti l'ultimo ostacolo che gli si parò davanti era un enorme campo disseminato di mine letali stremato senza equipaggiamento ed in preda la disperazione riuscirà però a trovare un mezzo di comunicazione che gli permetterà di avvisare il comando della situazione e chiedere aiuto qui avrà l'essenziale aiuto dell'esperto di esplosivi e mappature dell'esercito il tenente dwight suo fratello minore le comunicazioni però non sono semplici a causa delle intercettazioni radio molto comuni a quei tempi c'era il rischio di far scoprire la posizione del soldato e perderlo comincia quindi uno scambio di dati in codice numerico che serviva sia da coordinate sia da indicazione per attraversare quell'inferno esplosivo con numeri alti a rappresentare la presenza di molte mine e numeri bassi per indicare zone più sicure.
0: L'affiatamento dei fratelli è impeccabile ed i primi metri sono superati con molta facilità nel giro di pochi minuti, ma gli imprevisti ahimè sono sempre in agguato. La radio che era riuscita a trovare il fuggitivo comincia a perdere colpi ed il segnale comincia a saltare. Cercando di fare in fretta la tensione cresce finché un numero non registrato dalla radio sballa il comando impartito. L'ultima cosa che il povero Dwight sente prima che la radio del fratello si scarichi del tutto il suono di un'esplosione. Non si saprà mai cosa successe perché non ci furono testimoni. Si sa solo che Dwight continuò a dare le coordinate in codice per diverse ore e ci vollero più agenti per toglierlo dalla postazione.
1: Si dice che continuò a dare le coordinate da casa attraverso una radio pirata senza mai smettere, per anni. Una volta che le frequenze radio furono disattivate con l'evoluzione della tecnologia ebbe l'idea di inserire un programma, spacciandolo come un utility standard che gli permettesse di continuare a indicare le coordinate. Un programma che simulava randomicamente un campo minato e che sfruttava il valore dei numeri per segnalare la posizione delle mine. Si suppone che lo abbia fatto per evitare di essere scoperto e che solo uno dei campi generati sia quello corretto. E solo il fratello saprebbe riconoscere quale, rivelando un messaggio per ritrovarsi in un luogo segreto.
0: Questa è presumibilmente la storia di Dwight Blaskovich, creatore sconosciuto di campo minato come lo conosciamo oggi. E presumibilmente questa è ancora una grandissima burla che abbiamo preparato per il secondo anniversario dell'enciclopedia dei videogiochi sono infatti due anni esatti dal primo episodio che guarda caso è il primo aprile e quindi abbiamo unito le due cose come sapete
1: eh sì eh sì ve l'abbiamo fatta anche questa volta ormai è diventata una tradizione l'episodio del primo aprile fare un episodio burla ma comunque abbiamo parlato di un gioco secondo me molto molto giocato l'anno scorso abbiamo fatto solitario quest'anno perché non cimentarci in campo minato e tanti altri giochi che sono videogiochi effettivamente effettivamente ma sono molto di nicchia o comunque molto poco considerati i giochi proprio per la loro semplicità parliamo effettivamente della meccanica del gioco si parte da una griglia di varie dimensioni a seconda della difficoltà scelta e si deve scoprire la posizione di tutte le mine nascoste nel minor tempo possibile per farlo bisogna tener conto delle caselle con i numeri che indicheranno il numero di mine a loro adiacenti il concetto non è così complicato e una volta compreso il metodo è abbastanza semplice finire agevolmente le difficoltà più semplici mentre le Mappe più grandi sono comunque impegnative perché alcune volte non si potrà essere sicuri al 100% di alcune mine e si dovrà tentare la sorte.
0: Ci sono anche molte formule matematiche e teorie che sono state messe in pratica per spiegarne il funzionamento e determinare anche la difficoltà effettiva, addirittura creando un'unità di misura, la 3BV, la Breckels Board Benchmark Value. Siccome l'obiettivo del gioco è completare la mappa nel miglior tempo possibile, esiste anche qui una community di speedrun, anche se il record per la difficoltà base, ovvero la griglia 8x8, è quasi comico visto che è di appena 0,49 secondi
1: questo perché alcune mappe generate permettono di scoprire l'intera area cliccando la giusta casella vuota quindi più che un record di bravura è più un vero e proprio colpo di fortuna e quindi in conclusione buon primo aprile due anni dopo l'inizio di questo podcast siamo super contenti di potervi offrire ogni settimana episodi nuovi adesso anche più volte a settimana con gli editoriali che escono e secondo me stavo pensando che questi questa tradizione insomma che sta diventando del primo aprile è molto significativa per noi perché parliamo di un gioco che non ci sta in un episodio regolare ma ci sta in un episodio speciale perché comunque Campo Minato l'anno scorso abbiamo fatto Solitario sono giochi che abbiamo giocato tantissimo tutti ma vengono un po' presi in giro come videogiochi e secondo me ci sta analizzarlo un pochino nel dettaglio inventarsi sulla storia ci sta ma secondo me è bello poter parlare di videogiochi divertendosi e anche però analizzandoli per quello che sono veramente
0: esattamente perché il loro scopo è farci divertire e quindi perché no anche inventarsi delle storie per riportare in auge queste piccole gemme della storia fa sempre piacere infatti io mi sono divertito molto anche quest'anno a riscrivere un po la storia
1: E quindi ci vediamo all'anno prossimo con un altro festeggiamento, chissà quale parte già il toto, il toto scommesse per l'episodio del primo aprile dell'anno prossimo e ci vediamo invece domenica prossima con un altro episodio regolare della serie.
0: Quindi come sempre ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga. E io sono Ace. Damaste
1: e be brave. <ride>